0: Estamos en Mindalia en directo y también estamos en el programa Básicos Mindalia. Pues eh, bienvenidos eh, un día más a Básicos Mindalia. Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el agua de mar. ¿Es sano beber agua de mar? Esa es la pregunta que nos hacemos en Básicos Mindalia, en este programa en directo que cada mes aparece con vosotros y que os habla de distintas cosas que pueden ser de, su, de vuestro interés. Para ello, eh, estoy invitando desde ya a hacer las preguntas en el chat para que nuestros compañeros de realización me las pasen y pueda también responder todo aquello que, eh, en lo que tengáis interés. Vamos a hablar, si os parece, del eh, los, eh, el agua de mar, beber agua de mar si es sano o no es sano. Y os voy a enseñar eh, algo que tengo aquí conmigo. Esto es agua de mar, esto es una botellita con, con agua de mar. Un momentito que voy a, a ponerlo para verlo yo también. Esto es una botellita con agua de mar. Y eh, os voy a explicar cómo, bueno, pues voy a ver un poco para que veáis que no, no pasa nada. ¿Cuándo se bebe agua de mar? Porque hay gente que piensa que todavía uno se vuelve loco cuando bebe agua de mar y nada más eh, contrario a eso. Nos han contado muchas historias eh, para no tener la curiosidad de probar el agua de mar, aunque más de uno, sobre todo los que bebemos, los que bebimos cerca del mar, tenemos esa posibilidad cuando nos bañamos, pues haber ingerido por eh, casualidad, porque eh, nos hemos dado una ahogadilla que se llama por aquí, un poco de agua de mar y no ha pasado nada, incluso hemos podido eh, tomarla por la nariz, incluso también hablaré de eso, ah, eh, cuando hemos nos hemos sumergido... En el, en el mar. Así es que, primera eh, cosa que tenemos que saber es que el agua de mar no es perjudicial cuando se, se ingiere de una forma determinada. Evidentemente, todo tomado en exceso siempre es negativo. ¿Y por qué tomar agua de mar? ¿Es sano beber agua de mar? Pues eh, me voy a remontar, si os parece, a comentaros algo que tiene que ver con un señor, la vida y obra de René Quintón, que a más de uno os sonará. A más de una os sonará esta, este nombre, que fue una personalidad que, cuando murió, fue enterrado con honores de jefe de Estado. Es una personalidad que hizo mucho bien a miles de personas en eh, Francia y que eh, fue todo un, eh, una persona que brilló en distintos ámbitos de la ciencia y una de sus eh, mayores eh, curiosidades fue la investigación sobre la vida marina y la repercusión que tiene el agua de mar, el de mar en la salud. Para ello llegó a investigar eh, con animales para ver qué eh, producía en ellos la eh, ingesta de agua de mar, eh, incluso en, eh, en, en cantidades extremas. Para ello hizo experimentos con perros que pueden parecer realmente dramáticos, eh, realmente lo son, pero para eh, llegar a, a conclusiones que serían en beneficio también de los propios animales y eh, de la humanidad. Para ello le ex, sacó la sangre... Eh, en su totalidad de un perro, evidentemente tenía que morir por necesidad, y la eh, recambió inmediatamente por agua de mar. Eh, ¿Cuál fue su sorpresa? Que eh, este perro no murió, sino que a, al poco eh, comenzó de nuevo a andar y también a estar sano al día siguiente. Es decir, vuelvo a repetir, le cambió toda la sangre por eh, agua de mar, en un, extremo, en un experimento científico extremo que eh, pues, eh, daba como consecuencia normalmente que el perro muriera porque no se sabían los resultados del de agua de mar al cambiarla por la sangre y esto produjo no solamente que el perro recuperara, que no muriera, sino que estuviera sano al día siguiente. Entre otras cosas, esto fue lo que hizo investigando René Quinton, investigado en internet sobre esta persona, un científico francés allá por 1800, que ah, con sus experimentos introdujo el concepto de la salud a través de la ingesta del agua de mar no solamente de la ingesta, sino también de la inyección de agua de mar en nuestro cuerpo, agua de mar inyectable. Y esto fue aplicándolo en hospitales en los que había niños por aquel entonces desahuciados, población que sufría pues enfermedades graves como el tifus u otras enfermedades que por necesidad en muchos casos eran mortales, desnutriciones extremas. En definitiva, una legión de eh, personas eh, desahuciadas ya por la medicina que pudieron recuperarse gracias al tratamiento de la clínica de mar, la clínica marina, que de alguna forma René Clinton eh, pues expandió eh, a, lo largo de toda su, a lo largo de toda su vida en cuanto descubrió esto, que tenía mucho que ver con la salud de las personas y finalmente eh, dio vida, nunca mejor dicho, a miles y miles de personas. Insisto, fue despedido en su muerte con honores de jefe de Estado. Muchísimo bien el que hizo. También, evidentemente, todos aquellos interesados en que esto no... Eh, pues se, se cundiera, no se, no se conociera, intentaron al poco de eh, que desapareciera René Quintón, René Quintón de la escena tapar todo esto porque eh, no se podía consentir que una cosa tan, tan grande, tan extensa, tan eh, abundante como el agua de mar y tan gratuita, pues se supiera que era saludable también. Así es que eh, este agua de mar, algo tan sencillo como ir al mar y coger agua de mar, pues eh, puede ser saludable. ¿Es saludable ver agua de mar? Vamos a descubrirlo en Básicos Mindalia. Esta es nuestra propuesta a partir de que eh, conocéis eh, lo que es eh, la figura de René Quinton y podéis de alguna forma saber que la persona que eh, introdujo a nivel científico, a nivel ensayo clínico, lo que es el agua de mar, fue esta gran persona que nos dio tanta información para... A ver qué significa el agua marina. ¿Qué es el agua marina? Es el agua de mar, esto que contengo y que he cogido de una playa de aquí cercana donde yo estoy en este momento. Pues el agua marina, el agua de mar, tiene la misma composición que el plasma sanguíneo, es decir, que nuestra sangre y aporta todos los nutrientes, eso también lo, lo concluyó en sus investigaciones. René Quinton, que empezó a descubrir poco a poco elementos de la tabla química, esa tabla que nos enseñan en el colegio a, a, a memorizar, y qué tan difícil es para algunos memorizar todos los elementos químicos, pues esta tabla periódica química, todos los elementos químicos que componen la vida, eh, fueron eh, descubiertos poco a poco en el agua de mar por Remington, que poco a poco también vio que tenía toda la tabla periódica. Es decir, el agua de mar contiene todos los minerales de la tabla periódica. Por lo tanto, es el complemento alimenticio más completo que podemos encontrar y, como decía antes, es gratuito. ¿Por qué tengo un solamente un poquito de agua de mar? Porque dentro de un ratito os voy a decir cómo eh, se puede beber agua de mar. Pero sepáis que el agua de mar tiene elementos eh, de la tabla periódica, todos los minerales de la tabla periódica, todos los elementos, más... Eh, cuestiones sutiles que pasan desapercibidas a cualquier análisis químico que tienen que ver con la vida también. Y además, si ese agua de mar es recogida en un lugar que tiene todas las características, tiene todas las características para poder hacerlo, también contendrá, y durante bastante tiempo, aunque luego desaparecerá porque son animales, el plancton en lo que se alimentan las ballenas, de lo que se alimentan eh, pues eh, todos los peces en toda la pirámide alimenticia, desde lo más pequeño a lo más grande, en todos los océanos y en todos los mares del mundo. Es decir, que el agua de mar contiene la vida, la vida que nos dio precisamente a los humanos, que hoy nos arrastramos por la Tierra, pero que en un principio estábamos nadando y eh, pues eh, yendo por los océanos y por los mares también en otras formas que pero finalmente hoy llevamos el agua de mar incorporada en nuestro plasma sanguíneo. Fue la solución biológica que encontró la naturaleza para que nosotros pudiéramos estar a cuatro patas primero y luego a dos piernas por la sabana y finalmente por las ciudades. Esto fue realmente el prodigio de la naturaleza, es decir, pues váyanse, que, que se conserven unos pocos en forma de mamíferos aquí, en el mar y otros en forma de peces y otras miles de formas millones de formas pero también que la forma humana pueda desarrollarse fuera del ámbito del agua de mar o de los océanos o de los eh, mares pero que contenga la bañera propia que eh, lleve en un 80 o más eh, por ciento el agua incorporada sabéis todos sabéis todas que el agua de mar se compone, eh, nuestra composición biológica está formada por agua, no de mar, pero muy parecida en el plasma, idéntica en el plasma sanguíneo, agua eh, hecha plasma sanguíneo de eh, en este cuerpo al 80 o más por ciento, somos prácticamente agua. Así es que eso es el agua marina, es, eh, una, eh, un líquido que tiene la misma composición que el plasma sanguíneo y aporta todos los minerales de la tabla periódica lo que hacen de ella en un excelente complemento alimenticio. Así que no hay mucho peligro en tomar agua de mar. Alguna persona estará en este momento diciendo que eh, evidentemente sí que hay peligro a la hora de tomar agua de mar porque el mar está muy contaminado, el agua de mar está absolutamente plagada de, de todo tipo de, de contaminación que pueden hacer peligroso el beber agua de mar. Uh, voy a poneros precisamente un, un ejemplo que permite a, aproximarse a esta respuesta que debemos de dar a todas las personas que piensan que es peligroso tomar agua de mar porque todos los mares están contaminados y no, tienen, eh, no les falta razón, prácticamente todos los océanos, todos los mares, en todas las longitudes y latitudes que nos eh, queramos proyectar, pues están contaminados. ¿Cómo vamos a intentar evitar esta contaminación del agua que luego nos vamos a beber? Porque según la teoría, lo que acabo de decir, según evidentemente la teoría y la práctica, René Quinton es la referencia, ya sabéis, investiga sobre ello, nos dice que el agua de mar es saludable. Bien, pues lo que vamos a hacer es ir a un lugar, bueno, os digo antes que las bacterias que pueden ser un foco de, de, de malestar, un foco de enfermedad, ...que tengan que ver con la contaminación de cualquier eh, líquido, el agua de mar en este caso, con el agua de mar no tienen compatibilidad. Las bacterias explotan literalmente porque su pH no puede soportar el pH marino, con lo cual no permite la vida de bacterias en el mar... Así es que el mar eh, en su gran eh, mayoría, excepto cuando estamos al lado de un vertedero, no vamos a ser tan estúpidos como para poder recoger agua de mar o tan limitados para recoger agua de mar eh, al lado de un vertedero o al lado de cualquier fuente de contaminación directa, pues eh, en su gran mayoría el agua de mar no está contaminada puesto que es incompatible la, la bacteria con el propio eh, medio del agua de mar. Esa como primera eh, información. Y luego, como eh, ejemplo de recogida de agua de mar, pues nos dicen que tenemos que ir a la profundidad del océano, a las fosas marinas. Las empresas que hoy están pues eh, muy eh, eh, fomentando esta información e interesadas en que se sepa la verdad, pues también evidentemente intentan que no peligre la salud de las personas que toman el agua que ellos recogen para después venderla a los supermercados. Cada vez más personas podemos ver en los supermercados. Y me río un poco porque hace pocos años esto era algo que no se podía ni decir, no solamente vender, sino simplemente ni decir, hoy en los supermercados se vende agua al mar para aquellas personas que no estén cercanos, evidentemente, a cualquier playa, cualquier lugar donde exista ese agua. Pero están, eh, evidentemente, cuidando por la salud de todos y dicen que la mejor, el agua más saludable, es el agua que se recoge a una cierta distancia de la costa en una profundidad adecuada y que ese es el agua más pura. Evidentemente que sí, faltaría más, no les explico la razón, ese agua será muchísimo más pura que cualquier, otra, cualquier otro agua que se recoge más cerca de la orilla. Pero aún así, debo insistir por propia experiencia y no hablo por eh, referencias ya, no hablo por posibilidades de haber recogido información de la valiosa que René Quintón dio en su momento u otros investigadores después, incluso gente que ha, eh, ha utilizado mucho el agua de mar, sino por la propia experiencia te puedo decir que el agua de mar recogida en una orilla eh, también eh, es eh, una posibilidad y que no te va a perjudicar en absoluto y te va a beneficiar. Ah, es una invitación a que la practiques también en una playa que tú tengas de confianza, que veas que es una, no es una playa que está al lado de una central nuclear, que es una playa que no está al lado de un vertedero, un desagüe incontrolado, en definitiva una playa que te dé cierta seguridad para saber que esa playa está limpia, que no arrastra contaminantes, en definitiva que puedes tener eh, la conciencia tranquila cuando vas a coger ese algo de mar que luego vas a ingerir. Mis recomendaciones. Vas hasta que te cubre hasta la cabeza, más o menos, si quieres ir un poco más allá no pasa nada, y si quieres ir un poco más acá tampoco pasa nada, te lo marcará tu sentido común. Cuando sea invierno y no tengas agua de mar, pues ya sabes que te tienes que proteger contra el frío con un cualquier eh, eh, traje de que te permita eh, llegar hasta, a ese, hasta esa altura que te cubra y que pueda tener cierta seguridad en el agua que vas a coger cuando es verano, evidentemente, pues no eh, coger agua de mar, donde hay mucha gente que está utilizando la playa, por las, eh, las eh, cremas bronceadoras que pueden utilizar, que son muy dañinas para la salud, por cierto, y que mucha gente utiliza para eh, filtrar los rayos, no sé por qué, pero hay que filtrar los rayos, vaya a ser que el cáncer ocurra y hay todo un negocio alrededor de eso. Pero eso hablaremos otro día, no es el tema de hoy, es la recogida de agua de mar en lo que estoy para tu salud. Entonces vas hasta que te cubra más o menos a la cabeza y ahí vas con una botella, aquí tengo otra botella, vas con una botella Grande, pica, como quieras, yo las utilizo más grandes, de 5 litros, es más pesado porque realmente la operación que hay que hacer ahora y que te cuento es eh, un, una maniobra un tanto especial porque estás con el agua al cuello eh, y eh, se trata de que vayas unos metros más allá de la orilla que es donde recaban pues muchísimas eh, suciedades y mucha eh, contaminación que finalmente termina desgraciadamente en las playas de nuestro planeta. Eh, pero allí, donde estás, en esa posición, con una botella de 5 litros, como yo hago, por ejemplo, destapas el, el tapón de la botella y, perdón, lo, lo dejas tapado, no lo destapes todavía, está vacío, no está lleno, ¿eh? está vacío, y lo introduces a unos metros por debajo, o a unos centímetros, mejor dicho, por debajo de ti, todo lo que puedas. Yo lo que hago es sujetar la botella de 5 litros con las piernas, sumergido, es decir, estoy en, en el agua hasta aquí, solamente mi, mi cabeza es la que puede, la que está por encima del agua, y yo tengo la botella entre las piernas. Y a partir de ahí abro la botella, es decir, destapo la botella y dejo que entre el agua de mar, pero dentro del agua no en la superficie, dentro del agua, y lo digo por una razón obvia que no le pasará desapercibida a nadie, en cuanto a que intento con esta introducción de meterme unos metros dentro del agua y estar hasta, que me permita mi, mi estatura eh, pues eh, tocar la arena eh, de, del fondo con mis pies para no estar en un equilibrio que me, eh, me puede crear algún problema, pues tengo la botella de, en, en mis piernas y abro el tapón. En ese momento entra todo el agua del mar y estoy evitando, con esto que digo, estoy evitando que entre todo lo que son los residuos sólidos, todo lo que son los residuos sólidos. ¿Qué son los residuos sólidos? sólidos por pues toda la contaminación que flota en la superficie, llámese alquitrán de los barcos, llámese eh, micropartículas de plástico, eh, llámese, eh, pues eso, lo que decía en verano, que son los, lo, el líquido este que huele siempre a la playa no, a, a, a bronceador más que a, a agua, pues eh, que es que flota. Todo lo que flote, eh, la misma palabra lo dice, permanece por encima de, o sea, en la superficie, todo eso va a quedar arriba. Pero como yo voy a poner el tapón, en la botella tapada en el agua, voy a recoger lo que está a medio camino entre el fondo y la superficie, con lo cual evito todo lo que tiene que ver con los residuos que flotan. Y así me elimino todo lo que tiene que ver con lo sólido que puede contaminar mi agua. Ya he dicho que las bacterias no pueden existir, a no ser que esté recoja el agua de un vertedero, las bacterias no pueden existir porque explotan virtualmente su pH, no es compatible con el pH del agua de mar. Por lo tanto, no tengo bacterias, no tengo residuos sólidos y, por lo tanto, además tengo plancton. Plancton, que son microorganismos que son los que comen las ballenas y otros cetáceos para alimentarse. Y también la base de toda la pirámide alimenticia marina, el plancton, que yo voy también a ingerir, que evidentemente el plancton morirá a los pocos días, semanas, porque que es un medio cerrado y no puede subsistir durante mucho tiempo, pero que el agua de mar, con todos los minerales, la tabla, los elementos de la tabla periódica, permanecerá eh, absolutamente no contaminado en mi botella... Y esa botella puede permanecer en mi despensa, en un lugar eh, que no le dé el sol directamente, que no se caliente, en definitiva, a una temperatura eh, ambiente, durante meses y meses. La fecha de caudicidad no la voy a determinar, pero es muy perdurable. No es un agua de mar que tengo que tirar al cabo porque eh, se va a estropear simplemente pues voy a seguir ingiriéndola durante meses hasta que me bote la botella de 5 litros. Yo no suelo eh, no suelo almacenar muchas botellas porque aprovecho ese plancton que os decía para poder alimentarme también con elementos básicos de la vida con los que se alimenta la ballena. Y si una ballena puede ser alimentada con plancton ¿Por qué no yo? Uh, esto es la manera que tengo de explicaros cómo se recoge agua de mar, es decir, eh, cómo se puede eh, recoger en cualquier playa del mundo, que no esté contaminada, que no esté cerca de sitios donde uno cree o piensa o sabe que hay contaminación, centrales nucleares, aguas, eh, pues, cambiadas a nivel de eh, estructura por todo lo que pueda eh, eh, pues eh, malearlas, también eh, vertederos, eh, aguas descontroladas, bueno, hay muchísimos sitios así, pero también hay muchísimos, muchísimos sitios, muchísimas playas donde el agua permanece en espera de que tú llegues a cogerla y nadie eh, necesita comprarla, a no ser que viva en un lugar sin playa, en un supermercado. Aunque la, el agua en los supermercados, si se vende, es porque eh, primero se puede vender, antes no se podía ni hablar de ella, y de beber agua de mar, creían que era una locura y que además incluso llegaron a intentar prohibirlo. <ríe> Increíble. Y eh, hoy se vende en los supermercados y es de confianza. Muchas marcas que venden ya agua de mar. Así que esa es la manera que tengo de explicaros cómo yo, un servidor que está intentando deciros con la eh, experiencia que puedo tener recogiendo agua de mar, todo lo que hago para a, hacerme con ella. Y ahora me preguntaréis, bueno, ya tengo el agua de mar, o eh, pues ya tengo el agua de mar vamos a ponerla en la botulita chica para el ejemplo que viene a continuación ya tengo el agua de mar y ahora ¿cómo la puedo beber? porque el agua de mar está muy, muy fuerte está muy salada el agua de mar es eh, algo que tiene que ver con eh, la salinidad, con la sal y esto eh, es muy intenso para algunos así que esta es la forma eh, esto es agua de mar y yo voy a volver a volver a, a beberla la vuestra salud, eh, el agua de mar puede estar para tomarla de dos maneras. Podemos tomarla. Única, eh, o sea, una manera que se llama isotónica. ¿Qué es isotónica? Pues simplemente es rebajada. ¿Y qué es rebajada? Pues ah, es ponerla en una botella más eh, grande, si es posible, porque si no, no te va a caber, y eh, echas el agua de mar en esta proporción de 1 a 4, 1 a 3, dependiendo de lo, de lo que queráis rebajarla, de hacerla isotónica, eh, la volcáis en agua mineral, por ejemplo. Nunca agua del grifo, por favor, no toméis agua del grifo porque que haya gente que diga, el agua del grifo de mi, mi ciudad es maravillosa. Pues yo tengo que decirte que el agua del grifo de tu ciudad puede saber muy bien y puede saber insípida, inodora e insabora, como eh, te dicen y como a veces pues eh, parece que es. Pero el agua del grifo es dañina al mil por cien porque además de que le echan eh, cloro, que bueno, eh, ya sabéis, eh, mirad en internet, y en lugares de confianza, que significa tomar cloro directamente en nuestro cuerpo, le echan otros elementos que ni se sabe. Y además pasa por tuberías, por cientos, miles, no lo sé, por muchas tuberías y eh, termina en vuestro estómago. Así es que no mezcléis eh, el agua de mar con agua de grifo y no bebáis agua de grifo. beber, en el mejor de los casos, agua mineral, que yo sé que es cara, que hay eh, muchísimo interés en la dominación del agua mineral de todo el mundo por algunas compañías que se están haciendo con todo el agua mineral del mundo, será por algo, y eh, el agua mineral tampoco es lo mejor que podemos beber, puesto que las botellas donde se almacena el agua mineral pues llevan algunas cositas que le echan para eh, conservarlas, y tampoco son muy sanas. Así es que eh, intentad que la botella no sea como esta, que es un mal ejemplo, más que nada para que no se me rompiera en público y armáramos aquí un directo eh, un tanto peculiar, pero la botella si sí es posible que sea de cristal para que no tenga que recibir esto que en algunas compañías a las que le he quitado eh, la marca ahora mismo… Puedan eh, daros eh, una, eh, un agua mineral o una botella que os va a perjudicar más que os va a beneficiar. Pero tampoco es el tema de hoy. Lo echáis en una botella y completáis esto que os digo, que es agua ya, esto es agua isotónica, agua de mar pura. Eh, el agua de mar pura tiene 36 gramos de sal por litro. El agua de mar pura tiene 36 gramos de sal por litro, es muy salada, ya lo sabéis quien lo haya probado, hay gente que no puede resistir y además no es muy recomendable en determinadas cantidades, en otras sí, hay gente que toma agua eh, hipertónica, esto es hipertónica, hipertónica, agua de mar pura y eh, es muy salada, aunque hay gente a la que no le estorba, no le molesta, no, no le hace esto, como a otras gentes, tomar agua misalada, siempre en determinadas proporciones. Y esto es agua isotónica. Mezclar la hipertónica agua mineral con agua de mar y se convierte en una proporción de eh, tres eh, partes de agua mineral y una de agua de mar en agua isotónica. Es el refresco, dejadme que lo cierre. Para que no se me vaya a montar aquí ninguna inundación. Esto es agua isotónica. Ya tenemos aproximadamente 9 gramos de litros, 9 gramos de lit, eh, en cada litro de agua, o sea, 9 gramos por litro, eh, que es eh, de, de, la, el agua isotónica, y recordar 36 gramos por litro agua de mar, muchísimo más eh, fuerte. Y entonces lo mezclamos sencillamente y ya tenemos. La bebida isotónica es el que nos quieren vender las marcas cuando le echan azúcar y otros conservantes, saborizantes y no sé cuántes. Ah, pues no, el mejor refresquito, y veréis que aquí, si la cámara lo recoge, que no lo sé, flotan ciertas cosas y no es basura, no es contaminación, no es el plancton del que os hablaba es simplemente otro ingrediente que yo le he hecho secreto, que ahora voy a desvelar al agua de mar, que no tiene por qué echarse, pero bueno, yo se lo he hecho porque resulta que sabe mejor, a mí me gusta y encima me produce más salud. Y el, no es ningún secreto, ya es algo que podéis deducir, que es limón y esta es su pulpa que está flotando por aquí. Es decir, que yo bebo agua de mar con limón y otras cosas que de vez en cuando le he hecho para mejorar algo que ya es inmejorable como el agua de mar. Así es que ya sabéis cómo se hace agua de mar isotónica. He pasado del agua de mar pura hipertónica al agua de mar isotónica. Se puede tomar de las dos maneras, agua de mar pura, hipertónica o isotónica. Eh, cuando es pura, tenéis que tomarla en menos proporción. Cuando es isotónica, pues podéis tomar un litro todos los días. Podéis, un momentito... Podéis beneficiaros de um, eh, todos los, todo lo que es eh, el agua de mar, pero ya rebajada. Así que la forma de, beberle, eh, de beber el agua de mar depende de lo que queramos lograr. Eh, los objetivos son preventivos de los que ahora hablaremos, y también nutritivos, no solamente prevenir cualquier tipo de enfermedad o de carencia, ya sabéis que están los eh, todos los elementos químicos de la, de la tabla periódica contenidos en el agua de mar, más otros elementos sutiles aún desconocidos que dan vida, más el plancton, y también nutritivos que cubren eh, toda eh, nuestra necesidad de nutrientes eh, a través del agua de mar. Y además también eh, tiene que ver un poquito, cuando veis agua de mar, notaréis que si bebéis, sobre todo hipertónica, es, tiene grandes poderes laxantes, con lo cual la posibilidad de eh, ser un una agua depurativa también está contenida dentro de las propiedades del agua de mar. No solamente es... Preventiva de, para la salud, una salud inmejorable. Ya sabéis que yo tengo 350 años, ya lo dije en el programa de la vitamina C. Y nutritivos, además de eh, laxantes depurativos. Esto es con agua hipertónica sobre todo, cuando lo tomas, agua hipertónica, además la mejor cura de desintoxicación que puedes tener eh, para aparte del lavado de colon y otras que pueda haber inmejorables, pero hay una que te puedes hacer en cualquier momento que es beber agua de mar hipertónica hasta que se produzca eh, su eh, efecto lasante y entonces echarás todo lo que tengas que echar en el momento en que eh, tu cuerpo reaccione ante esa fortaleza del agua hipertónica. La cantidad diaria, eh, que preguntan muchas personas, recordad que esto es básico, y estamos hablando de por qué beber agua de mar, si el agua de mar es saludable o no. Pues la, eh, la cantidad diaria, el máximo recomendado eh, por unos y otros eh, puede ser entre 250 miligramos y un litro. Ah, pero eh, el resto depende de las condiciones eh, y de los objetivos que os propongáis. Eh, todo lo que tiene que ver con el agua de mar y otras cosas que se utilizan para beneficio de uno, tiene que ver también con la posibilidad de eh, saber en cada momento eh, qué es lo que te interesa conseguir y para qué estás tomando lo que estás tomando. ¿Cómo recibes los beneficios eh, para, eh, pues para tener ese agua de mar? Evidentemente, como te digo y repito, a través de todos los elementos de la tabla periódica que se contienen en el agua de mar a través de materias sutiles que todavía no están ni estudiadas de la vitalidad de las cosas que estoy hablando, como la tienen eh, pues, las frutas o los vegetales o cualquier alimento más que eh, comestible y también a través del plancton, que supone que el agua de mar contiene cuando lo coges en un sitio donde el plancton el está vivo, está es un sitio. Eh, realmente eh, bueno el plancton sabéis que por la noche por ejemplo, no sé si ha tenido alguien la experiencia yo sí la he tenido varias veces, es muy bonita, es casi mágica de ver por la noche cómo sube el plancton desde las profundidades, que es lo que hace, precisamente eh, por eso alimenta a muchos animales que están en ese ciclo biológico, cómo sube el plancton hacia arriba, hacia la superficie y se ve brillante porque es fluorescente eh, yo he estado he estado en momentos en los que el plancton estaba por todo mi cuerpo y todo lo ser brillante debido al plancton, no era nada mágico en cuanto a extraordinario pero soy muy 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 bonito eh, qué podemos hacer con el agua de mar aparte de, eh, de estar más sanos con la ingesta diaria cómo podemos en definitiva eh, ingerirla hemos dicho que se puede ingerir de forma isotónica y de forma hipertónica no sé si hay preguntas, por cierto, voy a ver si hay preguntas. Ah, sí, aquí en unas cuantas preguntas. Vamos a ir ahora con ellas, antes de daré paso a nuestro compañero eh, Gonzalo, pero voy a bueno, vamos a darle paso a nuestro compañero Gonzalo, y ahora hablaré de cómo lo vamos a poder tomar, para qué nos beneficia, aparte de la ingesta diaria. Eh, isotónica o hipertónica. Hay otras maneras también de tomar agua de mar para la salud de cada uno de nosotros, dependiendo de lo que necesitemos, pero eso será a la vuelta después de un momentito que va a hablar Gonzalo. Perfecto, muchísimas gracias Alfredo eh, por toda esta información que nos estás compartiendo. Antes de continuar quiero recordarles amigos que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando siempre sus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que puedes encontrar en la descripción escrita aquí debajo de este video. Y ahora sí, vamos a continuar entonces con Alfredo y esta información que nos estaba brindando sobre el agua de mar. Alfredo. Pues eh, volvemos de nuevo al, al agua de mar y eh, estaba comentando que para qué utilizar el agua de mar, cuál es la finalidad que pretendemos con eh, tomar agua de mar. Pues fundamentalmente estar sanos, sanos preventivamente. Estaremos más sanos bebiendo agua de mar que eh, sin beberla? ¿Por qué? Pues ya os he contado a lo largo de estos últimos 30 minutos el porqué de tomar agua de mar y también ah, porque el agua de mar combate múltiples enfermedades, desde la acidez de estómago es el mejor laxante que tenéis y el mejor eh, purgante que tenéis eh, es el agua de mar, aunque parezca increíble y también es el mejor nutriente celular. El agua de mar no va a alimentar vuestro estómago, amigos, amigas. El agua de mar va a alimentar a vuestras células, va a hidratar vuestras células. Realmente lo que necesitan vuestras células es eso, ser hidratadas, ser alimentadas, es como algo, es un maná que les cae del cielo y que pasa directamente y se integra biológicamente, rápidamente además en el cuerpo humano. Recordar que decía al principio que ya eh, se descubrió que el, eh, el agua de mar es similar prácticamente idéntico a nuestro eh, plasma sanguíneo y también es el mejor cicatrizante de las heridas, también en la, en la boca me refiero, y también en heridas de otras partes del cuerpo. Es el mejor desinfectante, aunque parezca y algunos digan que el agua de mar, por estar contaminada, no puede tener esas propiedades. Y también saber algo para las personas que quieran adelgazar o que quieran comer menos, en definitiva que quieran cuidar su salud a través de la alimentación, que es como debería ser en primera instancia, que tu alimento sea tu medicamento. Pues el agua de mar calma el apetito porque al tomar agua de mar... Las células se sienten satisfechas y no se disparan los mecanismos de hambre en nuestro cuerpo. Cuando estás tomando agua de mar, necesitas comer menos. Es curioso, pero si la pruebas, te darás cuenta de que es así. Pasas muchas más horas sin comer y estás alimentado, estás nutrido, porque tienes todos los elementos que necesita tu cuerpo para poder vivir. Ah, el agua de mar es buena desde eh, para las alergias hasta para las úlceras, pasando por la desnutrición, evidentemente, las personas que tengan eh, ciertas carencias nutritivas pueden tomar agua de mar y se verán muy aliviadas, dolores de todo tipo, hongos, insomnio, eh, eh, bueno, eh, colon irritable, todo lo que tenga que ver con el estómago y la circulación, es inmejorable, asma... Ah, hay, hay tantas propiedades eh, y tantas posibilidades en el agua de mar para poder revertir enfermedades, para poder uh, aliviarte, para poder prevenirlas uh, desde una gripe hasta un dolor de cabeza, que eh, es increíble que un elemento tan desconocido como el agua, y sobre todo el agua de mar, y que esté tan cerca de nosotros, que es nuestra propia eh, sangre la que la contiene, nuestro propio cuerpo que contiene el 80 o el 90% de agua de mar, que no haya eh, pues, eh, tan, tanta información como desearíamos para poder tener ese agua de mar eh, eh, pues, eh, cerca de nosotros cada día y tomarla eh, cada día, a diario, que es lo que yo recomiendo. Por la propia experiencia no porque la autoridad me revista o me, me ponga cualquier capa de cualquier autoridad y diga bajo esta autoridad yo te digo que tomes agua de mar, nada parecido a eso, Básicos Mindalia se basa en recomendaciones prácticas, en recomendaciones practicadas, en recomendaciones que uno entiende que son básicas para mantener una salud o para mantener una salud física, una salud mental y una salud eh, espiritual, porque no siempre hablaremos de salud física, en este caso la salud física es la que te da la salud en el resto de tus cuerpos y a través del agua de mar la puedes conseguir. Eh, como veis no hay ninguna etiqueta, no estoy eh, vendiendo ningún producto, no estoy vendiendo ninguna marca, no estoy vendiendo nada más que lo que tú quieras que eh, comprar aquí, que es la información, que es gratuita por supuesto porque Mindalia lo está ofreciendo de esa manera, para que tu eh, manera de entender las cosas las critiques, le la investigues sobre ellas, las pruebes y finalmente concluyas en una cosa o en otra. También puedes utilizar el agua de mar, como te digo, en distintas versiones. Siempre agua de mar, no con nada más que agua de mar, Recordar Y sobre todo, si es posible, en una botella de cristal, no de plástico porque la he traído simplemente para el ejemplo. Agua isotónica, si es posible, o agua hipertónica, Recordar para poder beber agua de mar dependiendo de vuestras necesidades y de vuestros objetivos. Y también la podéis utilizar, eh, comprar en el mercado cualquier nebulizador como este. En este caso, aquí no hay agua de mar, hay otra cosa, pero si me la he hecho, empiezo a salivar como un perro y eh, no puedo hablaros, porque se me generan muchas endorfinas a través de la saliva, eso os lo explicaré otro día, eh, incluso a través de la saliva se pueden anestesiar zonas de tu cuerpo a través de la mente que permiten que una persona, te, un cirujano te pueda operar, eh, operar sin ningún tipo de anestesia, solamente con elaborar ciertos mecanismos físicos que te lleven a generar endorfinas. Esa endorfina es eh, la hormona de la salud, de la, del bienestar. Eh, y esto es un mecanismo, con un líquido que tengo de plantas que me genera mucha, y no podría hablar porque se me genera mucha saliva. En todo caso, el nebulizador, digamos que contiene agua de mar y este te lo puedes echar. Esto también sirve, este, este que yo tengo aquí, no solamente para la saliva, las endorfinas, para cualquier picadura de un mosquito, para cualquier cuestión que tenga que ver con eh, algo que te moleste y que te ha picado. Te puedes utilizar agua de mar. El agua de mar también te la puedes echar con goteros en las orejas, dentro del oído y luego, evidentemente, sacarla para que te limpie el oído. Es muy saludable. También puedes hacer neti, que se llama, que es un lavado nasal. Que, bueno, ahora no tengo aquí mi cacharro de neti, pero lo utilizan mucho los yoguis, que es utilizar agua de mar rebajada, isotónica, recordad, si no es muy fuerte la impresión, eh, agua de mar utilizarla entrando por una fuerza nasal y saliendo por otra eso asegura que no tengáis una gripe en muchos meses incluso años, yo como tengo 350, la mitad, 150 que es cuando empecé a conocer estas cosas la tengo invertida en resfriados que me he ahorrado a través de distintas cosas, una de ellas muy importante como el agua de mar y eh, podéis utilizarla también como un nebulizador de la garganta cuando tengáis el primer aviso de una infección de garganta o algo que os duela. Ya sabéis que es un aviso, el dolor no es una enfermedad, el dolor es un aviso de nuestro cuerpo. Echáis, no lo voy a echar porque me encanta, pero eh, empezaría a salivar y no podría ni hablar. Eh, luego lo haré. Podéis echarlo en la garganta y también en los ojos dentro. Habréis visto que cuando abrís los ojos dentro del agua de mar es un ejercicio que os recomiendo para todas aquellas personas que vivan cerca de, 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 del mar y puedan sumergirse y puedan abrir los ojos. Es la mejor limpieza ocular que podéis hacer. Lo podéis hacer también con un evolucionador que contenga agua de mar isotónica, no hipertónica. Recordad, isotónica es tres cuartas partes de agua mineral, agua de confianza, no del grifo, por favor, y agua del mar. Hipertónica es agua pura, dura, del mar, que es mucho más fuerte mucho más eh, pues impresionable para algunas personas que no lo acepten. También podéis cocinar con agua de mar. No solamente el agua de mar eh, podéis echarla directamente o ingerirla directamente, sino que podéis hacer, pues yo qué sé, eh, una paella, yo hago paella con agua de mar. Y en vez de echarle sal a vuestro guiso, le echáis agua de mar. Cuando aprendáis las cantidades, pues veréis cuán cantidad, como el buen cocinero, tiene que echarle a su eh, comida. Así que yo recomiendo que cocinéis con agua de mar, Dejad, no, 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 no consumáis sal, consumid agua de mar, porque además la sal, nos engañan también con ella, diciéndonos sal marina, y es, es mentira, por ley, eh, obligan eh, muchos países aquí desde donde os hablo, desde este planeta, también obligan a que, el agua, eh, a, a que la sal, aunque ponga sal marina pura, no es tan pura como parece. Pues así que eh, cocinar con agua de mar y también podéis eh, en heridas o en infecciones hacerlo con agua de mar, os, os, os ayudará mucho, en cuestiones de piel ayuda muchísimo también el agua de mar, veréis las personas que tenéis psoriasis, las personas que tenéis problemas de piel, eh, como cuando vais a un balneario o agua de mar en verano estáis unos días, dos, tres días, no hay, no hay más, y diréis, wow, qué mejoría, se me quitó la psoriasis por el sol y el agua de mar. Es la mejor de las eh, de las soluciones para una psoriasis. Vete al lado del mar y báñate todos los días. Tu psoriasis se, eh, se calmará y luego retrocederá hasta que mágicamente se quite. Ah, ¿Es así? No lo puedo contar de otra manera. Ah, y bueno, pues eh, todas estas eh, propiedades, todas estas características son las que tiene el agua de mar, y yo he venido a contaros en, en Básicos Migdalia. Ahora voy con las preguntas que nos llegan desde distintas partes del mundo, y eh, Aarón Montés de Oca, desde México, pregunta, eh, ¿es también la ayuda de curación de heridas? Por comentarios de familia, dice que se, él sabe que también ayuda en curación de heridas. Por supuesto, el agua de mar... Ayuda muchísimo eh, a Aarón eh, a tratar las heridas. Así que utilizad el agua de mar para echarlo a vuestras heridas, para que se eh, de alguna manera, el, el, el prodigio de la curación que lo produce el mismo cuerpo, el mismo ser humano, se produzca más rápidamente de una forma más sana a través del agua de mar. Evidentemente, teniendo las prescripciones y las previsiones que cualquier persona con sentido común tendría, no tapar una herida con agua de mar, mantenerla mojada todo el tiempo porque eh, finalmente se producirá lo que en cada caso tenga que producirse. Así que recomiendo que las heridas se tratan con el sentido común que cada uno tiene. Eh, Recordar que los perros, los animales, cuando tienen heridas, ¿qué es lo que hace un animal cuando tiene heridas? Pues se ame. Eh, y no se lame porque se lo haya enseñado un maestro en la escuela, se lame porque su instinto, que es lo que no deberíamos de perder nunca y ya estamos perdiendo cuando alguien eh, va conduciendo y dice ha llegado a su destino, pues eso que es el instinto ya se está perdiendo y lo estamos dejando en manos de una máquina que nos dice cuándo llegamos a nuestro destino. Nuestro destino es mantener este, este sentido, este sexto sentido que llaman instinto en algunos casos, como los animales, que se lamen las heridas. ¿Por qué? porque tienen saliva y la saliva tiene que ver con algo que anestesia, que le da, eh, calma el dolor de la herida y también tiene que ver con con la profilaxis, es decir, limpia su herida con la saliva porque la saliva es desinfectante y también es una, eh, eh, contiene moléculas que anestesian la herida. Por algo se lamen, hay que ir un poquito más al fondo de las cosas. Pues el agua de mar tiene propiedades también muy antisépticas y tiene propiedades que te van a calmar y te van a hacer que cures mejor tu herida. Eh, hay comentarios de Pablo Valerio. Tengo casi dos años viviendo agua de mar, vivo en, en, el, en el Caribe, ¿no? en el Caribe, en la República Dominicana, y tenía muchísimas enfermedades, dice Pablo, y se le fueron. Pues eh, ya sabéis que hay otras experiencias, no solamente la de un servidor en, en Básicos Vindalia, que quiero compartir con vosotros, también Pablo la quiere compartir. Caderín Montesinos, desde España, una pregunta. Cantidad, ¿cuándo y durante cuánto tiempo se recomienda tomar como prevención? Gracias. Ya lo dije, Caterín, eh, porque quería ser completo en la explicación, porque hay preguntas que me llegan o que en algún momento veo de determinadas referencias si y no termina la gente de aclararse, e incluso la recogida de agua del mar. ¿Cómo recojo de deboar? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y quería explicarlo hoy con dos botellitas. Si estuviera en la playa, ya me metería yo allí y lo, lo haría. Lo que pasa es que en la playa me meto desnudo y tengo que hacerlo en algunos momentos en los que no hay gente. Pero bueno, eso es otro cantar. En todo caso, Caterín, desde España, gracias por tu pregunta, la cantidad entre 250 mililitros y un litro diario de agua isotónica, de agua hipertónica, que es el agua de mar pura, puedes hacerlo pues, eh, con más, eh, más pausa. ¿Cuál es la cantidad recomendable? La que te hice que, eh, eh, o sea, eh, el, el momento en el que sabes la cantidad recomendable es el momento en el que estás de pie y de pronto estás en el cuarto de baño, en el váter. Entre ese momento está justo la cantidad recomendable, porque cuando empieza a ser laxante y empiezas a evacuar es cuando debes parar, porque si no vas a estar todo el día, pues haciéndote un eh, lavado de todo lo que remueve tu cuerpo, todo lo que de alguna manera tienes que expulsar, el agua de mar te favorece, te acuerdas que te lo decía ah, y vas a hacerlo. Entonces el punto justo de de la, porque cada persona somos distintos, no hay una cuestión fija que nos diga que tenemos que tomar esto o aquello. En el agua de mar, justo el tiempo en el que estás en el baño es el avisador de que tienes que tomar un poquito menos. De todas maneras, cuando quieras hacer un, un, un lavado así laxante, pues ya sabes que tienes que ingerir agua hipertónica o un poco más de agua isotónica y yo recomiendo que se beba a lo largo del día. No recomiendo que te tomes un litro de agua pa, 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 por la mañana. ¿Ya tome mi agua de mar hasta mañana, no. Durante todo el día, lleva tu botellita, que también la podemos llevar, porque llevamos un montón de cosas en el bolso. Un día haré un programa de las cosas que lleváis cada uno de vosotros en el bolso, a ver si lleva a alguien algo útil. Y uh, veremos que podemos llevar una botita de agua de mar. Pa, 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 la bebemos cuando tenemos eh, el mejor refresco, agua de mar. Si pega un poquito de limón, ya tienes sabor. Así es que, ¿qué más quieres? Enrique Daniel, desde Perú. ¿Habrá efectos secundarios cuando se es diabético? No debe haber efectos secundarios cuando se es diabético porque no te estoy recomendando nada que no te recomendaría tu médico. Por cierto, ¿te ha recomendado tu médico agua de mar? A la Costa Boronat, desde España... ¿por qué no puede exponerse la botella de agua de mar al sol como se hace para obtener el agua azul o agua soleada? Porque entiendo que el agua de mar o cualquier agua, si se expone demasiado al agua, al sol, se va a descomponer, se va a, a, va a empezar a producirse un efecto que es el normal, que es pudrirse. Y eh, evidentemente el agua estancada, que no se mueve y encima recibe los rayos solares, primero se carga durante un tiempo, la puede mantener al sol durante un tiempo, pero como está el agua en su naturaleza. Pero el ese agua se mueve si el agua de mar está estancada es decir en un bote y no la mueves si recibe muchos rayos del sol durante mucho tiempo, terminará por no ser buena para tu salud. Así es que recomiendo que el agua de mar esté en un sitio eh, eh, lo más neutro posible y si quieres eh, energetizarla, puedes ponerla durante un tiempo, evidentemente en un recipiente que no sea plástico eh, en el sol y eh, ese agua se va a llenar de energía, pero no durante demasiado tiempo ni durante demasiada exposición. Ángela Pablos, desde España. Eh, bueno, le viene bien a una persona hipertensa. Eh, si tomas agua de mar eh, eh, hipertónica, no te vendrá bien a la atención porque suele tener un efecto sobre la tensión. Pero el cuerpo es el que manda, el cuerpo es el que equilibra, no la pastilla. La pastilla que te tomes, por si eres hipertenso, eres hipotenso, no te va a, de alguna forma, a equilibrar. Es tú quien te va a equilibrar. Y el agua de mar tomada con cierta medida, con cierta prudencia, con, cierta, eh, con cierto sentido común, sobre todo isotónica, no te va a producir nada malo en tu cuerpo, por lo menos es mi experiencia. No es una recomendación que te hago a ti abierto, pero en cada uno es su mundo pero sí que podías probar, ¿por qué no? No te va a pasar nada, no bebas agua hipertónica porque va, tiende por la sal, a, eh, por el equilibrio químico de nuestro cuerpo a subir la tensión, pero no te va a pasar nada si vas probando poquito a poquito y vas tomándote la tensión. Digo yo, si no, pues consulta con tu médico y si tu médico te dice que es malo, haz lo que te dé la gana. Uh, Ruth Reyes, desde Perú. A una persona diagnosticada con demencia senil, si sí, eh, puedes tomar también, si es una pregunta en abierto, puede tomar también esa persona con demencia senil y una persona sin demencia senil, las dos, pueden tomar agua de mar porque no les perjudica. El agua de mar no es perjudicial. Lo dije desde el minuto uno y lo mantengo... Un momentito voy a tomar un poco más de agua para parar el corriente de... Y lo mantengo hasta el minuto último. El agua de mar no es perjudicial. Tomada con sentido común... Tomada de la forma que os he dicho a lo largo de todos los minutos que han ido sucediéndose en este tiempo, el agua de mar no es perjudicial para nadie, todo lo contrario. Lo demostró ya René Quintón, como decía al principio, para la gente que no haya visto desde el principio um, eh, el programa, René Quintón, mirad en, en, en internet, René Quintón, que fue la persona que estudió las propiedades ya por 1800, eh, las propiedades del agua de mar, y llegó a experimentos extremos como fueron el sacar a, a distintos perros eh, totalmente la sangre del perro, dejarlo sin sangre, inmediatamente eh, meterle agua de mar en todo su cuerpo dentro, inyectarle agua de mar por sondas, y uh, el, los perros vivían. Uh, asombrosamente los perros al día siguiente estaban recuperados, y también hoy hay países... Eh, en Latinoamérica que tratan a enfermos con agua de mar, sanatorios marinos. Ojalá hubieran muchos, porque eh, realmente produce eh, efectos milagrosos, podrían llamarse con la desnutrición de las personas, personas desnutridas, personas más mal alimentadas, personas incluso que lleven dietas especiales con agua de mar se ven beneficiadas y personas que quieran a, a sentirse nutridas, alimentadas verdaderamente, incluso adelgazar porque no tienen que alimentarse en grandes cantidades de, de comida eh, física, con perdón, comida eh, a, sólida, pues a, utilizando agua de mar pueden eh, nutrirse mejor. Una última pregunta, ¿cómo se hace para mantener agua de mar en botella y en buenas condiciones? Yo he hecho la práctica y a las horas huele feo, pues será, tendrá que ver con la botella, porque si metes agua de mar, y te aseguro yo que lo he metido hasta en plástico, agua de mar para probar ¿eh? Ah, eh, durante meses y la he bebido y no me ha salido feo, me ha salido agua de mar, evidentemente he perdido el plácton, pero ha mantenido todas sus propiedades siempre y cuando no las pongas al sol o no lo pongas en sitios donde, bueno, pues pueda te, coger olores o coger cualquier tipo de contaminación no prevista. Si el agua de mar la mantiene sencillamente en una botella, eh, preferiblemente de eh, cristal y en un lugar neutro, que sin que le dé el sol y sin que le den olores raros, eh, el agua permanecerá durante meses en, su, en buen estado para ser ingerida. Otra pregunta desde Washington, eh, desde Distrito, eh Distrito Federal, ¿no?, desde Washington. ¿Pueda hacer, eh, hacer mi agua mi, añadiendo sal de mar si no tengo acceso al agua de mar? Pues eso no es agua de mar. Echarle sal al, al agua... No es agua de mar. No lo hagas porque realmente no estás haciendo agua de mar echándole sal a tu agua. Si no tienes agua de mar donde estés, intenta buscarla en un supermercado, comprarla por internet, en definitiva, hacerte con ella o que te la traiga un familiar de esos que vienen de vez en cuando y dice, tráeme 10 litros de agua de mar en la maleta. No sé, te va a decir que estás un poco rara hoy, pero a lo mejor te hace el favor y esos 10 litros te pueden durar bastante tiempo porque la puedes tomar por chupitos, y hipertónica y te van a durar más. En definitiva... Tienes que, eh, pues, eh, eh, trabajar eso, pero nunca eh, simulando eh, que una eh, eh, sal que está desnutrida y vete tú a saber dónde viene esa sal y, además, cómo la han tratado, la sal suele tratarse químicamente también, pues, eh, acabe en tu botella y tú digas, esto es agua de mar. No, no es agua de mar, no te engañes. El agua de mar es agua de mar recogida en el mar, sea un, en una cima de profundidad de 10 kilómetros o sea recogida en la orilla de tu playa favorita. Eso sigue siendo algo de mar. Si no hay ninguna pregunta más, es tiempo de terminar en Básicos Mindalia. La próxima, el próximo eh, eh, la próxima edición de Mindalia de Básicos Mindalia creo que os hablaré porque ahí tengo varias cosas pero creo que os hablaré de la vejez y es que parece que nos volvemos creen los demás que cuando la gente se vuelve vieja cuando tiene más años pues nos volvemos tontos y nos volvemos niños y no es una no es la tercera edad y esas cosas que nos cuentan y nos hablan como si fuéramos niños ah, oye mira qué y entonces creen que en vez de estar en una edad eh, que es una edad maravillosa la tercera, esa que llaman la tercera edad, a la que no me voy a referir porque yo no entiendo de edades, uh, pero nos volvemos un poco zombies o, o tontuelos. Así que intentaré hablar desde otra óptica de la vejez, lo que llamamos la vejez, que no es incompatible con la vida ni mucho menos, ni mucho menos con la, con la idiotez. Así es que, uh, por favor, sed buenos, eh, bebed agua de mar si queréis y si no queréis, no bebáis agua de mar, pero mi consejo es que lo hagáis. Hasta la próxima edición de Básicos Mindalia. Amigos, amigas, ha sido un placer teneros con nosotros aquí en Mindalia en directo y un placer desde este servidor que espera encontraros muy pronto. Hasta siempre.